0: Mediante la comprensión científica, nuestro mundo se ha deshumanizado. El ser humano se siente aislado en el cosmos. Ya no está arropado por la naturaleza y ha perdido su participación emocional en los acontecimientos naturales, que hasta ahora habían tenido un significado simbólico para él. El trueno ya no es la voz de un dios. El rayo ya no es un proyectil de venganza. Los ríos ya no contienen espíritus. Los árboles ya no significan la vida de una persona. Las serpientes ya no encarnan la sabiduría. Las montañas ya no albergan grandes demonios, ni las cosas le hablan al ser humano, ni él puede hablarle a las cosas, como las piedras, las fuentes, las plantas y los animales. El ser humano ya no tiene un alma bosque que lo identifica con un animal salvaje. Su comunicación inmediata con la naturaleza ha desaparecido para siempre y la energía emocional que esa comunicación generaba se ha hundido en lo inconsciente. Bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y los invito a quedarse a escuchar lo que trae la semana del 25 al 31 de julio. No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo se desplegaban ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, ¿cómo están? Les agradezco a todos por escuchar el podcast, a todos los que me han enviado mensajes, a los que han dejado el review en Apple Podcast, y si no lo has hecho y escuchas el podcast por allá, pues te invito a que dejes un review y cinco estrellitas. De todas formas, si no lo oyes por ahí, puedes suscribirte donde quiera que sea que lo escuches, incluido Spotify y YouTube. Les agradezco también todos los mensajes que me han mandado en mis redes sociales, arroba y, arroba susurran. Si no estás por allá, te invito a seguirme, a dejarme un comentario y un mensajito de lo que te ha parecido el podcast. De igual manera, si tienes alguna duda, decirles sin mucho preámbulo que vamos a hablar esta semana sobre la luna nueva en Leo ocurrirá en el grado 5 de este signo para acá para Miami donde me encuentro a la una y 55 pm. Cada lunación de este tipo abre un periodo de seis meses en el área donde tengamos comprendido al signo de Leo dentro de nuestra cartografía natal por supuesto. Pero también podemos en este caso ubicar el Sol, planeta regente de este signo, y bueno, fijarnos en otras configuraciones si las conocemos. Pero decirles que con esta luna nueva empieza no solo una oportunidad de manifestación idónea para integrar y reconsiderar cuestiones, sino para trascender lo emocional. O sea, que para reconocernos en nuestras formas más predeterminadas o egoicas y contrastar qué ha quedado disociado, dónde necesito poner luz y cómo empiezo a lidiar con la sombra que esta proyecta, aquí hablaremos. Ahora vamos a relajarnos a dejar caer toda la tensión que tenemos en nuestros hombros, enfocarnos en la respiración y tener este espacio para disfrutar de un fragmento de la nave jugada. escuchado esto, decirles que si rememoramos llevo algunos episodios comentando sobre todo esto que les decía anteriormente, por algunas implicaciones prudonianas sobre todo, así que les recomiendo escuchar los episodios anteriores y recapitular, pues recuerden que aunque nos referiremos a esta alumnación cada fenómeno astrológico cuenta con una serie de asociaciones que debemos ser capaces de observar como parte de esta trama. Muchas amistades o consultantes coinciden en esta época en que desde que comenzó el solsticio de verano, incluso un poco antes, se han sentido raros. Y esto me lo han manifestado y lo traigo acá a modo de curiosidad porque me ha resultado un punto de coincidencia entre varias personas. Esto de raro es algo que se repite. Y yo quisiera poner atención en el sentido, o como se refieren a sentir, que da la impresión que en esta temporada sentimos una especie de incomodidad interior desconocida, pero que cuando la estamos experimentando, Siempre va a ser por algo. Les recuerdo todo lo que hablamos sobre fluir, el instinto, la emoción, desde que comenzó la temporada de cáncer y que según mi parecer llega con una metamorfosis de nuestros miedos. Hablábamos también de la importancia de reconocernos dentro de un proceso donde el principal foco debe estar en el medio, no en el fin en sí mismo, porque mientras más busquemos, más cuenta nos daremos que la búsqueda es parte de un proceso. Recuerdo que además les decía que lo importante es vivir y mirarnos tal cual somos. Que solo así, viviendo, podremos hacer una autocorrección en nuestra vida y comenzar no solo a mirarnos diferente y asumir ciertos eventos, sino recalcar esto, mirarnos. Con el sol en Leo y esta lunación, les recomiendo que tomen papel y lápiz para que puedan hacer de manera muy consciente sus intenciones. Pueden escribirla el día de la luna nueva. En otras lunaciones les he comentado que desde el punto de vista de la cábala, con Rosh Hodesh o cabeza de mes, comienza una etapa de semilla que si somos capaces de regar durante los próximos meses, veremos crecer ese fruto sano plantado desde la conciencia. Para amplificar, les recomiendo remitirse e ir a escuchar el episodio donde hace aproximadamente un año hablamos sobre la energía y el arquetipo de este signo de Leo. ¿Recuerdan la serie que hacía junto a mi amiga Julieta? Bueno, si no la han escuchado, vayan, que hicimos una serie en algún momento recorriendo todo el mandala zodiacal signo a signo. Si quieren también ampliar todo lo que vamos a comentar aquí, vayan y escuchen el episodio sobre Leo. Les recomiendo también hacer las intenciones. Podrían hacerlas el 28 o el 29. El 29 empieza el mes hebreo de A y además es una alumnación donde de Kai Shabbat. y aunque no sean judíos de manera energética o arquetipal pueden hacer su pequeño ritual de amor propio si desean para este novilunio ¿y por qué de amor propio? ya sé que esto del amor propio es un tema que está trilladísimo pero este signo guarda estrecha relación con apreciarnos desde un centro amoroso que sea capaz de conectar todo lo demás pero siempre desde un proceso personal podemos empezar a trabajar en cosas como nuestra autoestima, valor los invito por ejemplo a que junto a su lista de intenciones puedan mencionar debajo cinco cualidades que ustedes saben que tienen y no se limiten. Incluso si surgen más de cinco, pues déjenlos fluir. Podemos incluir también en esta lista de intenciones a nuestros hijos, en el caso de, de los que sean papás o a las mascotas. También podemos dirigirlas hacia un proceso artístico, creativo. Si conocen su carta natal, pues puede relacionarlo con lo solar individual o con la zona Leo. La Cábala dice que el papel de Leo es similar al del corazón y que tienen la misión de bombear o distribuir toda la energía que se recibe. Así que este es un mes que se considera potente en términos energéticos, pues además es un signo regido por el sol, el único en todo el zodíaco, pero donde podemos poner la conciencia en cómo distribuir esa energía de la mejor manera hacia nosotros e inevitablemente hacia los otros. Si el sol es fuente de energía en la tierra, podemos pensar que también nos conecta con la luz infinita y con la conciencia de unidad. Así que es posible que, como toda energía, en esencia, exceda nuestra racionalidad. Serán buenos días estos para actuar desde el merecimiento, el respeto, ser conscientes que aunque reforcemos a diario nuestro trabajo interno, o seamos proactivos, somos pequeños ante la inmensidad del cosmos, pero poseemos la inteligencia para reconocer e integrar ese cosmos dentro de nosotros. No es casual que por estos días, no es casual que por estos días la NASA revelara una imagen nunca antes vista del espacio. No no sé si la vieron, pero estaba bastante viral en las redes hace muy poco y me gustaría leer acá lo que dice la página de la NASA. Los invito a no solo leer la noticia, sino, muy importante, mirar la foto. Búsquenla y vean la imagen. Y dice así. Hoy presentamos a la humanidad una vista nueva y revolucionaria del cosmos desde el telescopio espacial James Webb. Una vista que el mundo nunca antes había tenido. Dijo Bill Nilsson administrador de la NASA. Estas imágenes, incluyendo la vista infrarroja más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado, nos muestran cómo Webb ayudará a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no sabemos hacer. Preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él. ¿Saben qué? Desde la antigüedad había personas ya buscando estas respuestas a preguntas que tampoco se tenían, sin tecnología. Y bueno, ¿cuál era su referencia? ¿Y de qué punto partían? Pues de ellos mismos. Está chévere que existan todos estos avances, pero hubo personas que nos trajeron hasta este punto de la tecnología y el desarrollo. Todas estas cuestiones... Pienso que debemos considerarlas aliadas, no sustitutas de lo que realmente somos. Nada externo debe privarnos de buscar el sentido de nuestra existencia, que es en definitiva el de nuestra alma. Porque creo que si escuchas este podcast, no seas de los que sostienen que solo somos este cuerpo y que no existe nada más allá, que no podamos apreciar desde nuestros sentidos físicos. Y si eres de los que a lo mejor lo cree, les dejo una pista. Piensen que es el sueño. Ahí se los dejo. Busquen la foto de la NASA y observenla detenidamente y coméntenme ¿Qué sensación les transmite? Es que hasta este código, que son las cartas natales o las cartas astrológicas que levantamos, aunque se expresan desde un mandala de totalidad, venimos a trascenderlas, porque no son nada, aunque cumplen una importante función desde el infinito. Volviendo al punto de vista de la cábala, me gustaría decirles que también se considera que si es un mes este donde hay tal cantidad de luz, también lo habrá de sombra, pues mientras más brille el sol... Más posibilidades de sequía hay. Esta es una época de probables incendios forestales, creo que los hemos estado viendo, o las de calor, sobre todo en el hemisferio norte. Se dice que en Leo siempre se busca un reino para reinar, entre comillas, pues asocia al arquetipo del rey, del león. Entonces creo que es una buena etapa para vernos, apreciarnos como centro de nuestra vida pero no en términos egoicos, sino de conciencia. De poner la atención en lo que necesitamos desde la responsabilidad y la determinación. Ahora, hay algo que es clave en este novilunio, llegar a un punto medio entre el yo y el nosotros. Ser conscientes que ese yo cumple también una función relativa a otros, como la familia, comunidad, núcleos de amistades, trabajos, sectores de todo tipo... Y lo más importante, la humanidad. Porque recordemos que el rey tiene una responsabilidad también con sus ciudadanos. No se trataría de empoderarnos solamente para nosotros mismos gozar de esa conciencia, sino para ser parte de una trama colectiva. Debemos velar porque nuestra responsabilidad dentro de ese colectivo tampoco quede relegada. Porque acuario, que es un signo que tiene que ver, entre otras cosas, con esto, tiene a su regente Saturno emplazado ahí hace algún tiempo y esta configuración queda justo frente a esta luna nueva, lo que nos hace preguntarnos cuánto hay de miedo a la colectividad o si no nos expresamos en un círculo mayor, ¿por qué será? Mirando la carta del Nobilunio y de todo lo asociado aquí, percibo unos deseos de movernos, pero que tal vez esté tironeando una tensión interna que sentimos que no nos permite dirigirnos Hacia una plenitud. Ahora, yo les pregunto. Si ya hemos pensado. Y estamos seguros que necesitamos un movimiento. ¿Por qué no nos ponemos ya en marcha? Yo les recomiendo no temer a lo nuevo. A lo que ha quedado claro. Luego de que probablemente ya sentimos muchas cosas. Por ejemplo, que estructuras cambiaron. ¿No recuerdan lo que les hablaba hace poco Durano? Algo que cité. Cómo es necesario hace un tiempo, años quizás. Abrirnos al cambio. Y no temer al desequilibrio. Porque al final, el equilibrio. Es una ilusión. Y hablando de Urano y las imágenes de la NASA, decirles que este daimon se asocia también a ese cielo estrellado que observamos cuando miramos arriba, al cielo. De hecho, esos hombres de la antigüedad también miraban al cielo. Y si se tenían a ellos mismos y partieron de ese punto focal, pues el espacio lo comenzaron a ver como parte de su propia psique. Esta luna nueva nos propone un reencuentro con nosotros mismos y con nuestras capacidades, desde la autenticidad. Lo novedoso, nuestro potencial. Y se dice fácil, pero a veces nos cuesta reconocernos como tal. Tendemos a subvalorarnos, a compararnos, a sentir todo tipo de inseguridades. Y me gustaría compartirles mi experiencia. Yo descubrí un nuevo mundo cuando empecé a trabajar en cambiar mi percepción. Me di cuenta que esas reacciones son solo un autoengaño. Y que era normal que mi psique lo registraba así, para darme una falsa idea de seguridad, pero que mi esencia no solo estaba por encima de eso, sino que no tenía nada que ver con eso, y que casi nunca solemos mirar dónde está la verdad. Cuando comencé mi proceso para ir hacia lo que en Kabbalah llamamos conciencia Aleph, agradecí por mi manera anterior de percibir, y empecé a ver los gradientes de la vida, pero ahora a través de otra lente. Sobre todo, y hay algo muy importante, empecé a verlo todo con amor. Y yo les recomiendo y los invito que esta temporada leonina empiecen a verse tal cual son. Y eso que solemos decir, ah, nadie es perfecto, no somos perfectos, claro, desde el ego no lo somos, pero para el infinito todos los seres somos perfectos, porque incluso aquello que nos hace imperfectos tiene la capacidad de revelar la luz de todo su potencial, que entonces será perfecto para nosotros también. En nuestra personalidad actual, si hablamos del sol, nos podemos referir a una parte nuestra que opera desde una autoridad con respecto a otra. Pensemos qué cualidades o cualidad sentimos que está más presente en nuestra vida que otras. Por ejemplo a la hora de tomar decisiones o que tal vez está dejando a otras como súbditas sin poder expresarse. Así que durante esta temporada vamos a intentar mantener una oscilación donde las demás cualidades cobren también presencia, empiecen a hablar. Les pongo el ejemplo de una consultante con la cual llevamos trabajando una serie de patrones o hábitos familiares para que se reconozca en una nueva identidad y sea capaz así de ir integrando lo que ha quedado disociado. Ella desde su cartografía natal está intentando sacar a la luz estas cualidades que no ha podido expresar. Se trata de una mujer de 42 años que durante su vida ha trabajado muchísimo, no tiene hijos y me comentaba al principio, entre otras cuestiones, que ha vivido tal rigidez entre estudio y trabajo toda su vida que se siente sola, sin amigos encerrada en su universo, no disfrutaba la vida, no iba a fiestas ni viajes, vivía en un caparazón que no le permitía el disfrute siquiera. O sea, ¿cómo se empieza a salir de esta rigidez predominante? Intentamos involucrar en su proceso todas las demás funciones y así ella sola ha hecho nuevas amistades, empezó a hacer una vida social, a relacionarse con la familia que no veía hace tiempo y se empezó a dar cuenta de tanto. Incluso empezó a estudiar algo diferente a lo que estudió, a ir al gym porque nunca había hecho ejercicios físicos. Les pongo este ejemplo para que se den cuenta que podríamos estar autolimitándonos, anclados al miedo, a la supervivencia, al automatismo, mientras hay dentro de nosotros mismos un universo igual que el de la NASA por descubrir. Entonces, vamos a chequear nuestros comportamientos automáticos o defensivos en este novilunio. Recordemos que el sol irradia luz. Entonces, vamos a chequear lo que estamos emanando, cómo nos estamos expresando en todos los sentidos. Es símbolo de calor también el sol, de protección así que nuestras intenciones pueden ir giradas en torno a qué estamos creyendo como seguro o dónde estamos o permanecemos por mucho tiempo porque tal vez nos sentimos protegidos, pero lo queremos realmente. Yo curso un posgrado hace un tiempo de astrología terapéutica y durante un trabajo pasado la profesora nos pone una carta como referencia con diferentes situaciones pero hay un punto que me recuerda muchísimo a esta lunación. quisiera traer para amplificar esta temporada la imagen del esfinge. Es un símbolo que utilicé también ahí. Encontramos esta imagen del efinge en diferentes culturas. En este caso no, nos vamos a referir a la criatura mítica griega presente por ejemplo en Edipo Rey de Sófocles, descrita como un ser con torso de mujer, alas y cuerpo de león que cuidaba el paso hacia la ciudad. Saluda una figura despiadada, maléfica y misteriosa que lanzaba un acertijo a los visitantes y quien no fuera capaz de resolverlo era devorado por este ser, y no sabemos con exactitud sobre su origen. Se cree que fue enviada por Hera como castigo para el rey de Tebas, pero otros autores plantean, como es el caso de Eurípides, que afirma que fue enviada por Hades. El caso es que nadie había podido descifrar el enigma hasta que llega Edipo y es capaz de desentrañar el misterioso acertijo. Cuya respuesta le fue revelada Sueños. Y recordemos la importancia de los sueños y que durante la temporada de Cáncer, hace muy poquito, yo les recomendé observar que se nos revelaban estos. Bueno, Edipo llega, resuelve el acertijo, que les invito también a buscar cuál era el acertijo, da muerte a la esfinge y entra a la ciudad, lo que conlleva su trágico destino. Se casa con su madre. Invito a buscar la historia de Edipo y ampliar en el relato, pero la imagen en cuestión que me gustaría señalar es la naturaleza de la esfinge y el momento de cruce del héroe como el encuentro con nosotros mismos o de la importancia de diálogo con nuestra sombra, a la cual también nos habíamos referido en episodios anteriores. El enigma que hace esta criatura describe tres estadios de un ser que conduce a la respuesta de Edipo, el humano, así como ella misma se representa con tres partes, animal, ave, humano. Y me parece que este cruce nos habla de que si nos enfrentamos a lo incómodo y no nos encontramos con esa parte que hemos relegado a la oscuridad, probablemente seamos devorados por un polo ciego automático, y no tendremos la oportunidad de cumplir el destino, aludiendo al símbolo de Lefinge nuevamente, como paso de cruce a ese destino inexorable. La idea no es quedar atrapados en ese cruce, sino ser capaces de atravesarlo tal como hizo Edipo. Hay un autor, Dane Rudia, que comenta, el punto... Del zodíaco que termina en Leo y comienza en Virgo conlleva al símbolo de la Esfinge. En ella están polarizados el poder y la pureza hacia la realización del propósito del destino. Es decir, que estas tramas del mes nos remiten a esta imagen de tensión. La etimología de la Esfinge además deriva del griego Sphinx, que significa apretar o tensar. Y es posible que hable de un momento de transformación, cuestionamiento de la experiencia e identidad construida hasta entonces. Ahora, yo les quiero proponer que se respondan esta pregunta. ¿Permaneceremos replegados en la imagen de una esfinge cuestionadora interpelando a los caminantes en un cruce de camino? ¿O podemos ser ese puente de contención que sostiene nuestra condición de héroe dispuesto a desafiar a una criatura en apariencia externa, pero que en realidad forma parte de nosotros mismos? ¿Haremos la pregunta o formularemos la respuesta ahí se los dejo. Como cada lunación y cada evento, hablamos del grado sabiano donde ocurre. Los grados sabianos dan una interpretación simbólica que se hizo a través de una canalización sobre cada uno de los 360 grados que conforman el zodíaco. Vamos a ver específicamente el grado donde va a ocurrir esta luna nueva en Leo el día 28 de julio ¿Qué dice, casi nunca leo el grado sabiano hasta luego de haber hecho todo el episodio y la mayoría de las veces como es el caso lo leo acá con ustedes para que esto sea una especie de resumen y dice el grado 5 de Leo. Formaciones rocosas se elevan sobre un profundo cañón. El poder estructurador de fuerzas elementales durante un largo ciclo de evolución planetaria. Es increíble como todo tiene que ver esto de la evolución planetaria, lo que hablábamos anteriormente de ese cosmos que tenemos dentro de nosotros. De hecho, como empieza la presentación de este podcast, que es que no hay separación entre el cosmos y nosotros, como yo digo. Aquí el autor también habla... Este tiempo concedido a los seres humanos individuales, los vastos periodos de evolución geológica, no solo espantan nuestra imaginación, sino que permiten el lento, aunque magnífico, trabajo de fuerzas elementales, moldeando paisajes y cañones, rocas y montañas. Este símbolo apunta a nuestra necesidad de adquirir una perspectiva mucho más amplia sobre lo que somos capaces de hacer y sobre nuestro anhelo de prolongada juventud y nuestro orgullo en logros masculinos. Los trabajos de la naturaleza deberían hacer que nos sintamos humildes y ayudarnos a planetizar nuestra conciencia. Esto me parece maravilloso y tiene tanto que ver con lo que yo comentaba anteriormente. O sea, esto último que leí es una interpretación que hace el autor, pero tiene que ver con todo lo que hablamos de colocar la importancia en nuestro proceso de individuación, pero a su vez en pro de la humanidad y sobre todo me remite a lo que yo leía de Jung, como hemos logrado cierta evolución y desarrollo en cuanto a tecnología, nos hemos olvidado a veces de cosas sutiles y que a su vez, como aquí hablaba ese profundo abismo, es la profundidad que tenemos en nosotros. Todo ha quedado de manera inconsciente, como decía Jung al principio en lo que yo les leía y entonces desentrañar todo eso creo que es parte de nuestro propósito en la vida. Ahora, vamos a elegir quedarnos tranquilos, quietos, observando siguiendo el día a día o vamos a tomar parte en el proceso de nuestra vida y vamos a resonar con aquello de la profundidad de que no nos podemos quedar en estas cáscaras, de que somos mucho más allá. Esa es una de las cosas que yo también tengo como objetivo acá, que ustedes no solo vivan la vida con los hechos cotidianos, sino que sepan que ustedes, o sea, nosotros, somos de grandes como ese cosmos. Les mando un abrazo grande. Les agradezco por escucharme cada semana nos vemos el próximo lunes no olvides dejarme comentarios en las redes sociales arroba lidakao con y arroba los otros susurran y por supuesto suscribirse a podcast donde quiera que lo escuchen suscríbanse al canal de youtube donde está saliendo por audio vamos a ver si más adelante retomo el video y bueno déjenme un review de 5 estrellitas por a Bob podcast les mando un abrazo grande los quiero mucho